0: Bom dia pessoal, bom dia. como é que vocês estão? Jesus é bom, o diabo não presta. Nós estamos muito felizes por uh, poder fazer o segundo culto aqui nesse prédio, como disse o pastor Rodrigo. Jesus é muito, muito, muito bom. Enquanto eu dava os últimos retoques ontem no, ser, ontem no sermão, uh, eu, eu fiquei pensando, fiquei me lembrando de 2013, quando nós começamos a plantação da Vintage, e eu quero que todos vocês que não estavam sentados aqui na hora que começou o sermão, eu quero que vocês morram bem devagar, assim, sabe, sofrendo. O cara, dá cinco minutos, o cara não consegue. Meu, segue cinco minutos. Em 2013, nós começamos a plantação da Vintage, minha esposa e eu, não menos a dona Neisa. A dona Neisa vive bastante. Nós começamos a plantação da Vintage, e havia um sonho no coração meu e da minha esposa de termos mais uma igreja bíblica em Porto Alegre. Eu não gosto muito desse termo igreja bíblica. Parece que as outras não são, sabe? Eu acho meio ruim esse termo. e Começou a pitar o som aí. Quero que agora o Cristo fermor. E eu me lembro que a, a, o desejo do nosso coração era ter mais uma igreja bíblica ou uma igreja saudável também. não gosto. Eu gosto de igreja uma boa igreja. Tem uma igreja, tem uma boa igreja Nós queríamos mais uma boa igreja, Porto alegre Porque é a cidade com o menor número de cristãos O menor número de evangélicos O menor número de igrejas no Brasil Então em 2013 nós começamos a vintage E eu me lembro como se fosse hoje Era uma loucura Nós saímos de casa, o culto começava às seis Nós saímos de casa uma e pouca, duas da tarde Fazíamos um percurso, uma turnê e pegávamos um monte de gente, chegávamos à igreja três horas antes de começar o culto, do, uh, uh, quase quatro horas antes, fazíamos um café... É, é hoje. Fazíamos um café, reuníamos os irmãos, e era uma alegria muito grande. Eu me lembro que, naquele período, nós quebramos o nosso carro no meio. Aqui está a frente do carro, aqui está a traseira do carro, e nós quebramos e me dá mais retorno, Cris. Desculpa, gente. Tem que ficar que nem tava o outro aí. O Cauê, pega ali. Cadê o Cauê? Cadê o Cauê? Vai lá, Cauê. Levanta, pega isso aí. Dá retorno aí, cara. Isso. E eu me lembro que, nesse período, a gente quebrou o carro no meio. Literalmente. O carro, ele morreu. Foi uma noite de muita chuva. Nós levamos o Everton e a Mariane... O Matheus e a Carol em casa, e a gente quebrou o carro no meio. Quebrou, o chassi dele quebrou. E nós, quando nós paramos o carro na frente de casa, o carro fez assim. fom. Eu olhei para a Thalita e disse assim: parece que ele morreu. <risos> Sério? Eu não sei, eu tenho. O, 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 tipo, todo carro que eu ando, eu, eu penso nele como quase que um animal. Eu entro no meu carro, ele faz um barulhinho assim. Hum, hum. Parece que ele está pedindo um carinho. E eu passo a mão no painel e ele para, entendeu? Sabe? A Thalita mesmo fala, parece... Ele faz assim. E aquele meu primeiro carro, a plantação da igreja matou ele. Quebrou ele no meio. Eu me lembro que eu estava devendo dinheiro e disse, eu te dou o meu carro para o cara. <risos> eu não sabia que ele estava quebrado. não é? Ele pegou o carro, tira da Thalita... E aí, como é que tá, meu Nadir, o carro? Ele disse, cara, a pior coisa que eu fiz na minha vida, tu quebrou esse carro no meio. Eu me lembro que uma vez nós estávamos passando, vindo da perimetral para entrar na Ipiranga, e eu tinha 10 pessoas dentro do carro, 10. Mas, pastor, isso é pecado. Eu, eu sei. Aí está lá, pastor pecador, com 10 pessoas, tinha duas crianças na, no porta-mala, não estava fechado, fica tranquilo e quando eu vejo vem a PTC, a PTC vem vindo eu peguei e dei uma ré porque eu não consegui frear estava tão pesado o carro o carro foi indo e ficou em cima da, da faixa de segurança aí quando eu vi a PTC vindo eu dei uma ré e eu estou dando uma ré a IPTC para do lado, todo mundo abaixado dentro do carro pastor plantador Gol 90 motor AP uma bosta e aí, o cara da IPTC olhou para mim, eu olhei para ele, tocou Love's in the Air, rolou um clima ali, e ele fez assim. ó, E eu fiz assim. Ele sabia que o carro estava lotado, ele olhou para mim, mas ele deve ter pensado, esse cara tá plantando uma igreja, eu não vou multar ele. Não fui multado, sério, não fui multado. Com a IPTC não te multando, tu sabe que Deus está ao teu lado. E nós começamos a plantação da igreja. A Thalita fazia tudo. Chegava, varria, uh, passava pano, filmava, cantava comigo, tocava. A gente cruzava a bola no escanteio e pulava para cabecear cabeceada da área. E eu notei que nós iríamos morrer. A plantação da Vintage começou a ser quase com o atestado de óbito antecipado. Nesse período, até um, uns meses atrás... Desde o primeiro dia da plantação, havia engordado 40 quilos. 40 quilos. Se você pegar uma foto minha em 2013, parece meu filho. Mas, oh, Jackson, teu filho, cara, tu não assumiu. Você é a... Cadê a mãe do teu gurizinho? Mas nós amamos Jesus, amamos o Evangelho, amamos a Bíblia, amamos a missão de Deus. Eu não sei se você já viu algum pastor surtar, você já viu isso. Talvez você não viu, mas pastores surtam. Você já viu algum pastor surtar, você já viu algum pastor enlouquecer? Sabe a crise que a Britney teve em 2017, quebrando tudo? Eu já vi alguns pastores passar por isso. A situação da nossa igreja era complexa. Nós tínhamos poucos plantadores, e temos ainda, mas tínhamos bem menos poucas pessoas se envolvendo na missão, e às vezes eu pensava, poxa, será que as pessoas não se ligam? Um exemplo, um exemplo. Nós temos que expulsar demônios, nós temos que curar enfermos, plantar igrejas, treinar homens, nós precisamos restaurar casamentos, nós precisamos pregar o evangelho para jovens, enviar missionários, Matar missionário no campo missionário, enviar dinheiro para a missão, e a gente não consegue chegar no horário no culto. Vocês entendem? Nós queremos fazer grandes coisas e não arrumar uma cama de manhã. eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? E meditando essa semana, a gente está no intervalo entre séries. E tem um texto que eu queria muito repartir com vocês, abrir o peito aqui com vocês, baseado num texto que tem tudo a ver com a gente. Então, você abre a Bíblia aí, porque Jesus sabia o que a gente ia passar. Então, você vai abrir a Bíblia em Atos, capítulo 6. A impressão, quando eu leio esse texto, parece que Lucas está falando da gente. Não no número do que está acontecendo aqui, mas no problema de caos que acontece com igrejas de tempos em tempos. E isso aqui tem tudo a ver com a gente, porque a situação em Jerusalém, aqui no capítulo 6, é idêntica à de muitas igrejas de implantação. Atos capítulo 6. Semana passada eu falei para vocês sobre Atos capítulo 2. Então, olha comigo aqui, resumindo, fazendo um apanhadão. O Espírito Santo desceu em Jerusalém, poder de Deus desceu sobre a igreja, a igreja foi dinamizada, foi, foi empoderada, de verdade mesmo, e eles pregaram o Evangelho. E muitas pessoas se converteram. Então vamos abrir a Bíblia aí, em Atos, e você vai ficar com a Bíblia aberta aí, em Atos capítulo 6. A Bíblia diz assim: a escolha dos sete, na almeida 21, é página 935. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, Houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas daqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária de mantimentos. Em razão disso, os doze convocaram a multidão dos discípulos e disseram, não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Verso 3. Portanto, irmãos, escolher entre vós sete homens de boa reputação e cheios do quê? e de sabedoria aos quais encarregaremos deste serviço, verso 4. Mas nós nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. A proposta agradou a todos e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Timão é legal, né? <risos> Timão é legal. Pármenas. Oh, quando tem um nome proparoxita na o cara. Tu é grego, tu é grego, óbvio. E Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhes as mãos. Verso 7. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que o número dos discípulos em Jerusalém se multiplicava muito, e vários sacerdotes obedeciam à fé. Isso aqui é demais. Então, para você ter uma noção do que está acontecendo aqui, o poder de Deus veio, espregaram o Evangelho, a igreja cresceu, a igreja cresceu de forma extraordinária, e tinha ali um grupo de doze apóstolos. Matias tomou o lugar, vocês sabem, no capítulo 1, tomou o lugar de Judas, aquele safado sem vergonha. Cachorro. Cachorro. Aí Matias toma o lugar dele, tem doze apóstolos, tem também alguns irmãos piedosos, só que a igreja cresce de um jeito que esses, esses pastores não dão conta de cuidar de todo mundo. A Bíblia diz que eles largam os, o dinheiro aos pés dos apóstolos. Tem muita viúva nesse contexto. E algumas coisas saltam desse texto. E eu quero que você anote isso. Eu quero que você pense a semana inteira sobre isso. Porque eu quero mandar várias indiretas aqui, entendeu? E daí eu vou pensar, ah, vou falar. Eu, como, acontece, na mudança da igreja acontecem as coisas assim, eu pensar.
1: <risos>
0: eu vou pegar o microfone do domingo. <risos> E eu quero, com muito amor, te mandar algumas indiretas aqui, com base no Evangelho. Tá bom? Enche o teu coração aí. Se você, em algum momento, pensa assim, será que é para mim? É. É. Tô brincando. Não, não tô brincando, não. E, em primeiro lugar, o que salta desse texto é que Jesus fica feliz quando a igreja cresce. Jesus fica feliz quando a igreja cresce. Jesus dá um sorriso ao Machips, ele fica alegre, ele fica sorridente, ele fica contente. Por quê? Porque o escritor aqui do, da carta de atos dos apóstolos que escreveu, ele também escreveu o evangelho de Lucas, e ele diz, no capítulo 15, que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Você está entendendo? Quando alguém conhece o evangelho, existe... Cara, presta atenção aqui quando um pecador se arrepende, quando a igreja vai crescendo, Jesus fica feliz, os anjos ficam felizes, o céu fica feliz, existe alegria no céu, existe regozijo no céu, o céu se alegra, quando um pecador se arrepende, Lucas que escreveu o evangelho, ele é o mesmo que está escrevendo Atos. E o que está acontecendo no capítulo 6 aqui é exatamente isso. A igreja está crescendo e Jesus fica feliz. Jesus gosta de números. Escuta isso aqui. Tem uma onda agora de pessoas dizendo, não, números não é algo bom. Números é ruim. Dá um real para ela quando ela terminar o trabalho no final do mês. Mas tu me pagou um real. Sim, porque números não importam. Estou te pagando um real aí. Pega um real, vive com um real. Fala com a pessoa. Assim, não, números é tão importante, cara, que tem um livro na Bíblia com esse nome. Números. E é só número nesse, nesse livro. E números é tão importante. Cara, vocês precisam, literalmente, defecar e andar para muito do que tem se ensinado hoje no Brasil com muitos salvadores da ortodoxia, estão mentindo. Números, é um livro da Bíblia, só sobre isso. Cada número é uma pessoa. Então, quando as pessoas dizem, quando eu, vejo, quando eu vejo Pentecostais se alegrando, cara, nós tínhamos tantas pessoas aqui, eu fico feliz com os caras. Parece que hoje em dia é ruim você querer números. Números é algo fundamental na Bíblia. E fica claro aqui, mais uma vez, o crescimento numérico da igreja. Por que, que nós contamos as pessoas? Porque cada pessoa é o alvo do amor de Deus e as pessoas importam. Importam. Números são importantes. Muitos contam os filhos, contam quantos alunos, contam quantos convidados de casamento. Aí quando chega na igreja eles ficam com uma falsa piedade. Não, não vamos contar. Não conte os números. Então, vem comigo para o livro de atos. Primeiro de tudo, Lucas ele começa no capítulo 1 contando. Ele diz que tem 120 pessoas orando. Aí depois... Perdão, antes disso, o próprio Lucas nos fala no seu evangelho que Jesus começa com 12. Então, contaram, né? Não é 13, não é 11. Um é um fracassado, mas são 12 caras. Depois Jesus chama setenta. Vocês se lembram dos setenta? Depois disso, Atos 1 nos mostra que eles estavam com 120 pessoas orando no cenáculo. Depois, em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem, Pedro se levanta, prega um belo sermão cheio do poder do Espírito Santo. E Lucas diz, quase 3 mil se converteram. Por que quase três mil? Porque contou, e no final deve ter se perdido. Puxa, perdeu aqui. Pá. Agora contei se não contei? Ah, quase 3 mil. Quase 3 mil. Tu entende? Tu entende que ele está querendo que a gente veja? Então é importante isso. Em Altos capítulo 4, ele diz quase 5 mil. Se quase 5 mil falta pouco, e quase 3 mil falta pouco, somando com os 120 que tinham, nós temos agora 8 mil pessoas na igreja. Nós temos 8 mil pessoas congregando. Em Atos 5,14, Lucas já não consegue contar, ele diz: crescia mais e mais a multidão de crentes. Atos capítulo 6, multiplica-se de novo o número dos cristãos, que é o que a gente leu. Atos 6,7, discípulos crescendo. Atos 9,31, igreja crescendo em números. Atos 16,5, Lucas fala de novo: igreja crescendo em números. Lucas ama números. Lucas ama números. Porque Lucas ama os pecadores. Porque Lucas ama aqueles que não conhecem Jesus. Jesus fica alegre quando um pecador se arrepende. Se Jesus está alegre, vocês têm que ser alegres. Jesus sorri, isso deveria deixar vocês felizes. Então, em primeiro lugar, você tem que entender nesse texto aqui, cara é que Jesus está alegre com o crescimento da igreja. Em segundo lugar, o que salva desse texto é que nem todos ficam felizes. Jesus está feliz, mas tem gente chateada. Jesus está feliz, mas tem gente que não fica feliz. Escuta aqui. Tem gente que não fica feliz quando uma igreja cresce. A primeira pessoa que odeia o crescimento de igrejas chama-se o diabo. O diabo nem todos ficam felizes quando a igreja cresce. Verso 1, olha comigo. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação. Olha só. Olha o texto. Olha o texto. Crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega contra os demais judeus, pois as viúvas aqueles estavam sendo deixadas de lado na distribuição diária dos mantimentos. Está tendo crescimento numérico e espiritual na igreja. E também começa a murmuração. Você quer notar uma coisa? Quando começam os problemas da igreja? É quando ela começa a crescer em números. Começa a murmuração. Nota aqui que é um problema de estrutura. Todo o crescimento gerará problemas de estrutura. O problema deles em Atos 6, olha para mim aqui, chupeta de baleia. O problema aqui não é teológico. O problema aqui não é ortodoxia. O problema aqui é gerenciamento. O problema aqui é estrutural. Porque cresce de forma violenta. E eles não conseguem acompanhar isso com a estrutura. A igreja não tem estrutura. E todo crescimento gera mudança. Todo, todo crescimento vai ter mudança. Todo crescimento. Todo. Todo. Está vendo o biscoito aqui? O biscoito já está lá. Já está despachando ele, Jéssica. Nossa. Eu já pensava, falava isso. A Jéssica vai ser uma mãe fria, Thalita. Criancinha crescendo no vento, nós orávamos assim. Faz esse menino um guri forte, Jesus. Imagina? Mas você nota, o, o biscoito, o filho do Rodrigo, que tu bota o um apelido no teu filho de biscoito, tu não tá nem aí para a vida dele, tá ligado? Ele vai crescer forte, esse guri. Aí, o guri tá crescendo, tá saudável, agora se ele continuasse a crescer, pequeno, tem, tinha algo errado... Todo o crescimento vai gerar mudanças. Estava lá em casa o, o Maicon e a Suna, aí quando vê a Mariana, está lá em cima, a gente sub, quando eu subi para ver ela, assim, ela está assim, olhando para mim, assim, indo de, de cabeça no, no chão. Assim. Só deu tempo de eu dizer, guarda ela, Jesus. Só. casa já estava indo, não, dava, não tinha como me atirar ali, tipo, sabe? não tinha condição. Todo o crescimento vai gerar mudanças, e mudanças é algo que coisas, algumas pessoas não gostam. Olha para mim aqui, Atos capítulo 2, vocês se lembram? Vocês já leram Atos 2? A Bíblia diz assim, a comunidade dos discípulos era unida, eles tinham tudo em comum. Olha coisa linda, eles eram unânimes. Não tinha assim, eu sou do Grêmio, eu sou do Inter, todo mundo era gremista. Eles eram unânimes, eles estavam fechados nos assuntos tá bom? Eles não brigavam por causa de política, eles eram unânimes até o capítulo 6, até a igreja crescer, a igreja cresceu, acabou a unanimidade igreja pequena é fácil ser unânime, é fácil todo mundo pensar igual quando a igreja cresce, já, entendeu? acabou, acabou acabou, esse corpo não é meu, foi um gato que me deu, você é no soco, irmão é o que está acontecendo aqui Veja que a primeira controvérsia da história da igreja. Qual é o primeiro problema da história da igreja? É finança. Mas vem. Qual é o primeiro problema da história da igreja? É dinheiro. Não estão ajudando nossas viúvas, então as viúvas dos judeus estão estão aí. Pequenas coisas desse mundo tentam tirar o foco da gente viver para a glória de Deus. Existem muitas coisas que tentam tirar o foco para que nós venhamos estar em missão. Presta atenção nisso aqui, cara. Primeira, a primeira controvérsia da história da igreja é financeira. Eu pergunto, você sonha com uma igreja grande? Você sonha? Eu estou falando de igreja grande de número, tá bom? Número. Eu, eu, é para é perturbar mesmo. As pessoas dizem, bom mesmo. Era quando a igreja tinha três membros, Pedro, Tiago e João, a gente se reunia, chorava, um sentia o cheiro dos peitos do outro. Era uma alegria. Eu pergunto para você: você quer que a igreja de Jesus cresça? Isso é ruim para você? Você acha ruim? Não, ah, não quero calar, crescer. Você é egoísta, cara. Você é egoísta. Todos vocês que não querem que a igreja cresça, isso é fruto do egoísmo. Você não se preocupa com os outros? ah, mas uma igreja maior, ela dá problema sim nós queremos problemas desde o começo, quando a igreja era menor aqui, a nossa igreja tinha Pedro, Tiago e João, já era um problemão para nós e cada fase que a igreja vai passando é um problema novo é o que está acontecendo aqui em Atos capítulo 6 então vamos lá qual é a desculpa que os caras vão usar? Eu não vou conhecer todos os membros. Eu não vou poder jantar com eles todos os dias. Ah, Jack, eu já congreguei em igreja grande, eu sei como é que é. Primeiro, você está querendo um foco para você que, é, que Jesus não deu. Jesus não disse, ide por todo mundo. E jante com todos os membros da igreja por todos os dias, até a consumação dos séculos. E eis que estarei convosco no meio da lasanha. Jesus não disse isso. Jesus, esse não é um foco. Você está querendo um foco para a igreja que, que velho não está na Bíblia. Jesus nunca disse. Você imagina a igreja de Jerusalém tem oito mil membros? Você imagina Pedro tendo que jantar na casa dos 8 mil, os oito mil pessoas. Se, se ele jantar... jantasse, cara, dá o quê? Três vezes oito. Cara, no mínimo, no mínimo, daria quase três anos para ele voltar a jantar na casa do, do outro membro. Fazendo uma conta por cima, assim, Matheus. Fazendo uma conta, assim, por cima, assim. Você imagina isso? Qual é o teu alvo apóstolo, Pedro? Meu alvo é jantar na casa dos membros. Você imagina isso? Que coisa estúpida. Vamos lá. Não, mas não está satisfeito ainda. A igreja é pequena. Não, não, Jack, tem que, nós temos que jantar um na casa dos outros. Tá, beleza. Nossa igreja é pequena. Tu janta todo dia na casa dos outros? Junto na casa de quem esse último mês. Meu, cutuca o, o Paulo Júnior, não deixa ele dormir em nome de Jesus. Eu não tenho tanto poder, mas vocês têm o poder. Dá um cutuca, ô, 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 Alex. Pastor está te mandando. Se o Paulo Júnior piscasse, ele vai negar isso com todas as forças. Ele vai dizer que está descansando os olhos. Dá-lhe um cotovelaço em nome de Jesus nele. Amém, estou pregando. Amém, estou pregando. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. A gente já dá café para as pessoas aí. Então. Você, qual foi o último dia que você jantou? Nossa, igreja pequena, você janta na casa das pessoas todos os dias? Você já não janta, você desculpa para boi dormir. Você. Ah, não. Você já não se visita. E tem uma. Fica tranquilo. Se uma igreja crescer, a igreja de Jerusalém, eles estavam tranquilos. Por quê? Eles vão ter a, o céu, a eternidade, para jantar um com o outro. Você está entendendo? Não, negão, nós vamos jantar todo mundo junto, na eternidade. Nós vamos um na casa dos outros. Você pode ter certeza disso. A gente vai estar junto. Não permita que as tuas ideias sabotem, parem a missão da igreja. Uma outra coisa que fica clara nesse texto, em terceiro lugar, é que boas igrejas falham. Verso 1. De novo, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos judeus de cultura grega. Ou seja, essa é uma boa, boa igreja. É uma boa igreja, não, essa é a igreja aqui de Jerusalém? Quais são os pastores dela? Não é o Everton, o Rodrigo e o Jack, não. É Pedro. Imagina. Imagina Pedro pregar um sermão. Chega. Imagina só a Jéssica. Pedro chega na igreja assim: abre aí a, a Bíblia na minha primeira carta. Imagina o cara falar um troço desse. Abre aí na minha carta aí. Imagina. Imagina, imagina isso, cara. Não, não são os caras fracos. João, João, apóstolo João. Abre o meu evangelho aí, que eu falei no capítulo 20 aí. Imagina isso. Cara, só apóstolo. Só apóstolo de verdade, não Silvio Ribeiro ali. Apóstolo mesmo. Apóstolo, não um apóstolo Ilho, Não. Apóstolo. apóstolo com pedigree. E está dando problema. Não pensa que boas igrejas não terão problemas. Talvez você congrega alguma igreja que tem problema. Terão problemas. Ah, será que a minha igreja é bíblica? É? Daí pega o livro Eu Amo. Beleza. Um beijo, Mark Dever. Um beijo, um beijo. Um beijo na tua testa. Eu amo Mark Dever. Nove marcas de uma igreja saudável. Pregação, ipá, não sei o quê, membresia. Imagina se nós fizéssemos nove marcas de uma igreja do Novo Testamento. Primeira marca. Um membro dormindo com a mulher do pai dele. 1 Coríntios 5. Uma igreja... Imagina isso, começar assim. As nove marcas da igreja. Processos. Irmãos se processando uns aos outros. 1 Coríntios 6. Olha só as nove marcas da Bíblia. Imagina isso. Fofoca no meio da igreja. Filipenses capítulo 4. Paulo fala com Evódia Sintiq. Caguete no meio da igreja. 1 Coríntios capítulo 1. A casa de Cloéca aguentou tudo para Paulo. Imagina isso, nove marcas de uma igreja bíblica. Venha para nós. Imagina isso. O Novo Testamento é tudo gente problemática. Só tem o Novo Testamento na mão porque ele, os apóstolos estão resolvendo o problema. Porque os apóstolos estão resolvendo o problema. Então eles têm que escrever. Você quer perfeição aqui na nossa igreja? Cara, eu até acho que a nossa igreja era perfeita até tu entrar. Tu trouxe a impureza para cá. Tu trouxe a imperfeição. Nós estávamos tudo bem aqui. Todos eram bonitos. As portas não rangiam. Tinha um cheiro de bom ar no banheiro eterno. Sem um cheiro ruim depois. Aí tu entrou, tu trouxe a treva para cá. Óbvio que não. A questão é, boas igrejas falham. A quarta coisa que eu noto nesse texto, vai anotando aí. É que pastores têm limites. Pastores têm limites. Verso 2 até o verso 4. Lê comigo. Em razão disso, os doze convocaram a multidão dos discípulos e disseram, não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Verso 3. Portanto, irmãos, escolhei entre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Verso 4. Mas nós, os pastores da igreja, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra, eles precisam corrigir os seus erros, esses pastores aqui, eles estão com um pepino na mão, porque eles estão servindo as mesas, eles estão tendo que contar dinheiro, cuidar da parte organizacional, só que eles têm limites, eles precisam se focar na oração e na palavra, por que que atos mostram o crescimento da igreja, por que que a igreja, pum, ela cresce, por quê? Porque os pastores oram e leem a Bíblia. Não se permita estar em igrejas onde os pastores não amam a Bíblia e não amam oração. Os pastores precisam ser homens de oração. A graça pode fazer tudo sem a nossa oração, mas a nossa oração não pode fazer nada sem a graça de Deus. Tem uma frase do Matthew Henry que eu quero que você dobre a sua atenção, ele diz assim, eles, os apóstolos, devem ser a boca de Deus para o povo, no ministério da palavra, e devem ser a boca do povo para Deus, no ministério da oração, por isso que os apóstolos estão dizendo, nós temos que nos dedicar à oração e à palavra. Quando, quando a Bíblia fala sobre palavra, é o um ministério profético, trazer a palavra até o povo, pregar a palavra. Quando a Bíblia fala sobre oração, é o um ministério sacerdotal do pastor, é interceder pelo povo, orar pelo povo. Não é certo para nós servirmos as mesas. Verso 2. Verso Não faz sentido que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Não faz sentido. Para alguns isso aqui é uma arrogância. Ah, Pedro. Imagina. Ah, Pedro. Seu sem vergonha. Estou entendendo agora, Pedro. Tu quer botar os diáconos para fazer isso aí? Ah, seu arrogante. Até então, Pedro e os apóstolos cuidavam das mesas, da administração. Alguém pode dizer, Pedro, tu mudou, Pedro. Claro que ele mudou. O cara tem limite, pomba. O cara tem limite. Pergunto para vocês. Eu não sei se você sabe, desde o dia do primeiro dia da vinta até hoje, eu preguei aqui na nossa igreja 312 sermões. Esse aqui é o sermão de número 312. 312 sermões. Eu estava conversando com a Mariana esses dias, eu disse assim, eu devo ter na média de uns 500 sermões prontos. Eu digo para você, qual foi o dia que faltou sermão aqui? Qual foi o dia que faltou Bíblia na nossa igreja? Qual foi o dia que nós cantamos uma música antibíblica no culto? Uma música que, a, que agride o Evangelho. Quando? Quando? Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? Agora nós temos o Cauê que tem cuidado disso. Mas tudo que foi cantado aqui passou pelo nosso crivo. Tudo. Ninguém cantou um ai nessa igreja. Ninguém cantou alguma coisa. Ah, vou cantar o que dá na telha. Vai cantar o que dá na telha no, no banheiro, o animal. Nunca. Nunca. Porque nós precisamos de gente que, se, que cuide do ministério da palavra. Existe diferença entre um itinerante com todo respeito. As pessoas amam pregadores itinerantes. Nós amamos. Jesus era um pregador itinerante que ia para um lado e para o outro. Jesus era diferente. Mas os pregadores itinerantes de hoje em dia, os caras têm três, quatro sermões. Eles rodam o mundo pregando a mesma coisa. Nossa, mas o cara veio aqui e pregou um irmãos. que foi cabuloso. Claro, o cara pregou 85 vezes a mesma coisa. Vai ficando bom. Reverendo Hernandes Dias Lopes, o um mito dos mitos dos mitos do púlpito. Nós vamos trazer aqui, eu acho, ainda em 2019. Vai ser um fogo nessa igreja. Aquele presbiteriano gosta de fogo. Ele disse que o sermão começa a ficar bom quando tu prega ele oito vezes. Se o Silvio Hernandes disse isso, a questão é, para uma igreja crescer, nós precisamos de Bíblia. Nós precisamos que a pessoa sente a bunda na cadeira, ouça o evangelho, conheça as escrituras, que quem está assumindo o púlpito pregue o que o evangelho está dizendo, que confronte a nossa forma de pensar. É o que está acontecendo aqui. Igreja pequena, os líderes são pessoas generalistas. Vocês podem notar isso aqui. Você pode notar. Quando a igreja de Jerusalém é pequena, os apóstolos fazem tudo. Olha para mim, é ou não é isso? Os apóstolos recebem o dinheiro, eles servem a mesa, eles pregam no culto de domingo, eles vão para casa, eles fazem um monte de coisa. Agora, a igreja vai crescendo? Nós não, agora a gente precisa de alguém que cuide disso, uma outra pessoa que cuide disso, uma outra pessoa que cuide disso. Conforme a igreja vai crescendo, nós precisamos de pessoas especializadas nas suas áreas. Ontem, casal de diáconos que nós ordenamos aqui na Vintage, para cuidar única, exclusivamente, da parte social, financeira da parte social, levar rancho para as pessoas ajudar as pessoas, nós temos poucos recursos mas isso já está começando a andar eles foram visitar os irmãos e foi uma benção levaram comida para alguns irmãos, ajuda oraram com alguns irmãos e foi uma alegria sabe por quê? porque já tem um casal cuidando disso na igreja Deus já está fazendo algo nós precisamos de líderes. Se nós queremos impactar Porto Alegre, nós precisamos de pessoas que se voluntariem. Note aqui qual é o perfil dos caras que vão... Qual é o perfil dos caras que vão servir a mesa aqui? Olha o que diz o Evangelho. Verso 3. Portanto, irmãos, escolher entre vós sete homens de boa reputação. Por que isso tem que ser cara de boa reputação? Porque vai trabalhar com viúva. Não pode ser um aproveitador. Porque tem cara, tem, tem pessoas imundas que eles pensam, ah, ela é mãe solteira, é uma mulher fácil. Ah, essa é viúva, é fácil levar para a cama. Nós farejamos esses caras, nós levamos para dentro de uma sala que a gente está colocando um isolamento acústico. E nós vamos esmagar a cabeça dele com força. E vai estar tá escuro, ele não vai ver de onde veio. E eu vou dizer, dá glória a Deus. Enquanto ele não der muito glória a Deus, nós não vamos tirar ele dessa sala. Aleluia. E ele vai dizer, é tu, pastor, eu vou te denunciar. Aí eu vou abrir a Bíblia e vou dizer, não aceitarás denúncia contra um presbítero sem duas ou três testemunhas. Isso nunca aconteceu. Lobos a gente fareja e a gente expulsa em nome de Jesus. Jesus. Então esses caras têm que ter cara de boa reputação. Eles têm que ser cheios do Espírito Santo. Eles têm que ser pessoas banhadas em Deus. Para servir mesa. Não existe nada que é feito na igreja que não precise do poder do Espírito Santo. Nada. Você precisa de poder de Deus para limpar o chão. Você precisa de poder de Deus por quê? Porque se você for limpar o chão sem o poder do Espírito Santo, você vira um limpador do chão, murmurador, você não vem com alegria para a igreja, seu coração não está alegre, porque você despreza esse tipo de trabalho. Eles têm que ser cheios do Espírito Santo, qual é a última característica? Cheios de sabedoria. Tem que ser gente que sabe o que está fazendo, não adianta assim ser do poder, ser do fogo, ser do manto e não ter entendimento. Tem que saber o que está sendo feito na igreja. Tem que entender o que está sendo feito. Cadê o Marcos? Cadê o Marcos? Então levanta a mão, Marcos. O Marcos, eu disse, Marcos, olhe para esses fios desse prédio. O Marcos olhou que nem o, que nem o Mufasa e o Simba. Eu disse, Marcos, tudo isso que as lâmpadas tocam, tu vai estar pastoreando os fios. Eis que te imposto, pastor da eletricidade pastor Marcos, pastor de eletricidade aqui da igreja por que isso? porque o Marcos entende fio, cara se eu for mexer em fio, eu vou explodir isso aqui o que, que aconteceu? mas a igreja ficou preta não, não é da pintura é que explodiu o Marcos entende disso ele vai cuidar desse tipo de coisa nós precisamos de pessoas que tenham boa reputação sejam cheias do Espírito Santo e de sabedoria você quer ser um líder aqui na igreja? Ai, todo eu quero ser um líder, eu tenho um sonho dentro do meu coração, assim, ser um líder, liderar, as assim, dentro de mim. Leia todo o Gruden, de capa a capa. Chame um dos presbíteros, preste conta todos os dias, cinco páginas por dia, você leu o Gruden, a teologia sistemática, em seis meses. Seis meses. O Cauê, nós chegamos para o Cauê e assim, Cauê, nós precisamos que tu cuide das músicas. Aí eu ia ter que sentar com o Cauê, falar um monte de coisa para ele, ensinar muita coisa que não ia dar tempo, Que eu queria ele mais rápido. Daí eu me reuni, o, o, o Rodrigo, o Everton e eu, compramos uma teologia sistemática, escrevi. eu disse, primeiro eu disse, Cauê, se eu te der um livro de mil páginas, tu lê? Ele disse, vou ler, vou ler, vou ler. Aí escrevi ali, fiz uma dedicatória, está aqui, cara, gastamos mais de 100 pau nisso aqui, tu lê essa jossa. Todos os dias o Cauê me mandava um resumo das cinco páginas que ele leu, o que ele entendeu, quais são as dúvidas. E ele terminou Teologia Sistemática, muita coisa. Então algumas músicas que nós temos que foram composição do Cauê é fruto da leitura do Wayne Gruden. Você quer ser um líder aqui na igreja? Você precisa conhecer Teologia Sistemática. Você tem que ler o livro do Driscoll, Reformição. Você quer ser um líder na igreja? Você precisa ser um exemplo em envolvimento, amor a Jesus e contribuição. Uma coisa que eu digo em reuniões de pastores, não aceite ninguém no ministério que não seja um bom doador de tempo, talentos e finanças. Não existe. Como que eu vou falar de finança, de tempo, de doação de energia para vocês, se eu não sou exemplo nisso? Não pode. Por que, que esses caras estão liderando aqui, esses sete diáconos? Porque eles são cheios do Espírito Santo, sabedoria e boa reputação. Os capítulos adiante, Estevão vai ser morto por causa do ministério. Você imagina isso? Tailã, nós estamos te encarregando agora como um cara que vai liderar a limpeza da igreja. Os caras matam o Tailã por causa disso. É isso que está acontecendo. Esse é o tipo de envolvimento. A quinta coisa que salta do texto, que fica claro no verso 5, é que tem uma aprovação do povo vocês notam que o povo aprova isso verso 5, lê comigo a proposta agradou a todos e elegeram Estevam, a proposta agrada a todos o povo fica contente em saber que os pastores vão se dedicar à Bíblia e vai ter outros caras que entendem mais cuidando das outras coisas o problema é que nós temos na igreja um grande problema Olha para mim aqui muitas igrejas e, e, e cara, olha pra mim, eu preciso abrir o peito Eu falei que eu queria abrir o peito pra vocês Eu fui pregar numa igreja no interior do estado Quando eu, terminou o culto Eu vi o pastor desmontando o som cara, E ele pegando a caixinha de som A uma mesinha de som Botando embaixo do braço assim, Eu saindo com, com o negócio Ele desmontou tudo, todo mundo ficou conversando ele com a, com a mesinha de som Eu fui olhando aquilo Foi me dando uma raiva desse pastor Uma raiva desse pastor Eu queria socar esse pastor Que cara burro E daí chegamos na casa Um monte de mulher numa casa Nós fomos comer Aí na hora de lavar a louça Quem foi lavar a louça? Foi o pastor Eu disse que cara burro É óbvio Que é bonito É lindo Nosso, nosso pastor faz tudo coisa mais linda isso. Ele vai morrer, cara. E com certeza falta a Bíblia domingo. Com certeza o cara não conhece a escritura. Não pode dar uma aula decente. Não pode falar de teologia com o povo. Não resolve o problema de ninguém. Porque as pessoas, elas têm uma coisa. Quem tem que cuidar do som é o pastor. Quem tem que fazer isso é o pastor. O que está acontecendo aqui agora, eles estão dizendo. Nós não vamos mais cuidar disso. E a Bíblia diz, e isso agradou o povo. O povo está feliz. O povo está alegre. Eu pergunto para você, e não somente quem é da nossa igreja, mas quem é de outra igreja, você sobrecarrega o seu pastor? Você sobrecarrega o seu pastor?
2: Oh, pastor! Vem aqui agora, pastor!
0: Cara, eu, eu saí aqui nem um louco, há dois anos atrás. Rodrigo... <risos> Algo muito sério acontecendo Rodrigo Eu estou indo lá, foi lá, chegava lá O casal discutiu Eu eu pergunto, o que, que, que aconteceu? Não, 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 cara, estou na minha folga Para de encher o saco Para de encher o saco, cara Então assim, é algo sério Pastor, peguei meu marido Com a secretária Isso é algo sério Pastor Entraram aqui em casa e deram um tiro No, no meu vizinho Mataram ele, tem sangue aqui, a gente estava jantando, todo mundo, e mataram. Isso é coisa séria. Eu, eu, eu Até as pessoas, quando convido a gente para pregar no enterro, e, e eu vejo que as pessoas, desculpa, pastor, por ter chamado o senhor em cima da hora, mas como vai agendar comigo para pregar enterro? Óbvio que pregação de enterro não dá, assim, segura o defunto que eu vou preparar o sermão. Tem que estar tá pronto. Divórcio, 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 isso é algo sério, luto, agora tem coisa tão pequena cara, eu pergunto, você desconfia dos pastores? Sexto, estou terminando, o que, que fica claro nesse texto aqui? Que é o título do sermão, Pedro não vai mais descascar batata, o apóstolo Pedro não vai mais descascar a batata, porque eles cuidavam das mesas. Você imagina isso? Você imagina isso? O Uma... que está fazendo aí, Pedro João? Estamos cuidando das mesas. Estamos descascando batata. Vamos fazer um purê aqui para a igreja. Aqui. Come aí, disse. Aqui não vai acontecer mais. Verso 6. E os apresentaram perante os apóstolos, os quais, depois de orar, impuseram-lhes as mãos. Pedro está dizendo, eu não vou mais descascar a batata. Isso agora é com vocês. Pedro não vai mais precisar disso. Os diáconos passam a representar os apóstolos. Se você não gosta de algo, reclame para os diáconos. Interessante que os diáconos são escolhidos. Foram... Olha aqui para mim que legal isso. Olha que legal isso aqui. É muito interessante isso. O que acontece aqui... É que os caras que são eleitos para cuidar da igreja Como diáconos São todos gregos Porque eram as viúvas gregas que estavam sendo deixadas de lado Então não era legal botar diáconos judeus Os diáconos, é mais ou menos assim O pessoal aqui tem essa guerra Sul, norte, nordeste do Brasil E daí nós temos uma igreja e os caras dizem, pastor, as viúvas nordestinas da igreja estão sendo deixadas de lado. Vocês só estão cuidando das viúvas gaúcho, Mais ou menos das viúvas catarina. Paraná para cima, não né? Vocês não estão cuidando das viúvas. viúva do Rio de Janeiro? Puf, acabou. Daí o que, 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 que os apóstolos fariam? Eles botariam os diáconos todos nordestinos. Fica claro, nós não estamos olhando com base no estado das pessoas. Os diáconos colocaram todos, os, os, os pastores colocaram todos os diáconos judeus de cultura grega, helenista. A igreja está cuidando deles. Eu pergunto, você chama os pastores aqui da nossa igreja para coisas banais? Você chama? Você quer que o pastor faça coisas que você pode resolver? Sério mesmo, cara. Sério. Você quer que os pastores façam... Você acha... Não, isso aqui é dever do pastor. Quem... Da onde? Muitas igrejas não crescem por causa disso. Terminando o último verso, verso 7. Depois de organizar a igreja, depois de colocar em diáconos, os pastores se devotaram... A igreja foi crescendo. Verso 1 de 6. Olha de novo. Olha para o verso 1 aqui do capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve o quê? Reclamação. Aí dá problema. Blá, 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 blá. Aí eles param. O que, que eles vão fazer agora? Eles resolvem o problema. E eles se dedicam ao quê agora? A oração e a palavra. Aí agora o verso 7. Eles colocaram os diáconos. Os diáconos estão cuidando das mesas. Os pastores estão cuidando da pregação. A igreja. O que, que acontece? Verso 7. E a palavra de Deus era o quê? Era o quê? De modo que o número dos discípulos em Jerusalém ser... A igreja voltou a crescer. A igreja volta a crescer. Os apóstolos se focam na oração e na palavra. Qual é o resultado disso? A igreja cresce. Se eles tivessem tomado outra atitude, responde isso. Se eles tivessem... Não, nós temos que cuidar. Corta batata aí, João. Corta mais batata, compra um ralador para o pastor. O pastor vai ter que cuidar das mesas. Imagina se eles ficassem envolvidos com as questões burocráticas da igreja. Muitos sacerdotes passam a obedecer a fé. Por quê? Porque a palavra foi priorizada. Note que no capítulo, no verso 1, a igreja aparece crescendo. Olha para mim aqui, gente. Eu não estou falando sobre cinco passos para a vitória, mas isso aqui é a Bíblia. Verso 1, a igreja está crescendo. Dá um problema. Agora no verso 7 a igreja volta a crescer de novo. Note. Que eles começam crescendo e encerram crescendo, é mais ou menos assim: ciclo da igreja. Primeiro, a igreja começa pregando Jesus. Quando a igreja prega Jesus, o que, que vai acontecer com ela? Ela vai crescer. Se ela crescer, o que, que vai acontecer com ela? Vai falhar, vai ter problema. Depois de falhar, o que, que vai acontecer? Ela tem que reorganizar e corrigir suas falhas. Depois de corrigir, reorganizar e corrigir suas falhas, o que ela vai fazer de novo? Vai pregar Jesus. Depois de pregar Jesus, o que vai acontecer com a igreja? Vai crescer. E depois que ela crescer de novo, o que vai acontecer? Vamos lá, gente. Vai falhar de novo. Daí o que vai acontecer? O problema. Vai ter problema. Ela vai ter que reorganizar, corrigir suas falhas e volta a fazer o que ele pregar Jesus. Aí ele vai pregar Jesus e a igreja vai crescer de novo. E daí quando ela crescer de novo, vai ter mais problemas. Você bate foto isso aqui e bota na tua geladeira, cara. Você tatua isso, você vai tatuar assim, ó. Bonitão. Pode botar em hebraico aqui, ó, bonitão. Pode botar em chinês. O cara botou em chinês, eu sou bonito. Estava lá, eu sou otário. Entendeu? Tatua em grego isso aí. Tatua em grego. Eu leio o John Piper e tatua isso aí. Isso aqui é o ciclo da igreja. É o que está acontecendo. Em uma imagem, é isso. Se pudesse resumir todo o sermão, era nisso. Pedro não vai mais descascar a batata. Pedro não vai mais fazer isso. Siga o padrão de atos. Siga isso. Eu pergunto, você está em missão ou você está querendo um clube? Você quer um clube aqui? Você quer? Não é um pastor. Não é alguém que desafie você a, a exercer o um ministério. É alguém que chega e você e diga, está difícil, né? Muita fácil, né? Muita luta. Dou um abracinho aqui. Bota um raiozinho aqui, ó. Tá de ruim, né? Eu falei já para os irmãos. Existem duas coisas que me irritam muito. Pessoas que miam quando estão
2: chorando. Acabou.
0: Eu não tenho compaixão com quem faz isso. Acabou, 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 acabou. Acabou. Jó, perdeu toda a família. Se eu chego lá na hora e o Jó chega para
2: mim, eu já.
0: Ah, que cara chato, cara. Eu vou ficar matar esse cara, coro. Segunda coisa é quem faz barulho comendo, com a boca, mas isso aí é outro detalhe. Sabe, as pessoas que fazem barulho. Então, eu pergunto: Você quer o quê? Isso aqui é o quê? Ah, mas mudou algumas coisas. Vai mudar, negão, escuta. Vai chegar um que nós vamos fazer assim, nós vamos reunir, negão, nós vamos fazer um culto com as pessoas penduradas de cabeça para baixo aqui na igreja. Os cabelos voando, assim, ó. Um negócio, nós vamos botar um, um, um negócio que faz com que não tenha gravidade aqui dentro. Você vai entrar, você vai voar, assim, voar. Uma coisa nunca vai mudar. Sempre vai ter Bíblia. Sempre vai ter Evangelho. O resto é o resto se nós tivermos que fazer culto três da manhã para alcançar um grupo de gente que só tem as três da manhã para ouvir o evangelho nós faremos muitas coisas vão mudar imagina isso, Spurgeon pastoreava uma igreja com 8 mil pessoas e daí eu leio com todo o amor todo o amor, eu estou terminando, mas com todo o amor do mundo quem aqui já leu ou está lendo a bíblia, a mensagem? Eu amo o Eudine Peterson, não é canelado o que eu estou fazendo. Mas eu, Eudine Peterson, no livro O Pastor Contemplativo, que é um baita livro, ele diz de um tom meio vaidoso, a igreja que eu pastorei tem apenas 300 pessoas, porque eu não quero pastorear uma igreja que eu não conheça todos os membros. Que bosta, Eudine. Que Que porcaria está dando um alvo para a igreja que não é o alvo do evangelho. Soa bonito, soa uma propaganda bonita, né? Nós, nós, o pastor. O que, que vai fazer o quê quando a igreja chegar com 300 membros? Para de vir? Para de entrar? Para de se converter? Dá uma segurada no evangelismo. Não prega muito Jesus aí, tem muita gente se convertendo no evangelho. Dá uma segurada aí. Está demais o negócio. Fico com raiva quando eu leio isso. Qual é o foco seu para a igreja do Novo Testamento? Você tá em pe... Se você deu um foco para a igreja que não é o foco da Bíblia, isso é pecado. O pastor da igreja é Jesus. Nós precisamos alcançar mais pessoas em Porto Alegre. Escute isso aqui. Meu irmão não é cristão. Eu tenho gente na minha família que não conhece o Evangelho. Você não tem ninguém na sua família que não conhece o Evangelho. Dez pessoas. Rápido. Você conseguiria dar um nome? Se cada uma das pessoas aqui tivesse com dez pessoas salvas aqui dentro, você não ficaria feliz? Dez parentes de cada um salvos. Não caberia as pessoas aqui dentro. Você ia ficar feliz. Você não ia? O problema é que você e eu muitas vezes não amamos quem não é nossos parentes. Esse é o problema. Você se alegra com o crescimento? Eu vou usar esse termo aqui de propósito. Não é que escapou. Você fica cocô. Sabe quando a criança está cocô? Está num canto assim? Sim. Emburrado. A gente já sabe. Hum, tá cocô. Tá cocô. Você fica cocô quando a igreja cresce, sabe? Se emburra. Pastor, não veio aqui em casa. Você fica assim? Você fica cocôzinho assim? Eu vejo os membros. Eu vejo o cara. Hum, eu falo, Rodrigo, Rodrigo. Hum, tá cocôzinho, Rodrigo. Eu não, não falo isso aí, Everton. Eu falo, eu falo pro Everton. Aí, é, Everton, aí, é, ó. É, cocôzinho. Cocôzinho. Você fica cocôzinho quando a igreja cresce? Você fica emburradinho? Agora me responde, olha aqui, para encerrar, isso aqui, isso aqui é... Pô! Imagina essa igreja de atos. Imagina, Ricardo, capítulo 1, 120 membros. Eles dissessem assim, não, 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 não vamos crescer, não. Está tão bom, 120. Não, não, a gente janta junto, faz piquenique, cabe tudo num grupo de WhatsApp. Não, não, está tudo bom. Não, 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 gente. Por... Imagina isso. Sabe o que ia acontecer? Tu não ia estar aqui hoje. Tu é fruto de uma igreja que cresceu. Você e eu somos frutos de uma igreja que não foi egoísta. De uma igreja que teve problema por causa do crescimento. E crescimento dá problema. Quando eu vejo esses caras assim, um, um, uns caras mais ortodoxos, dizendo, não, essas igrejas grandes elas geram problema. Cagão. Gera problema, sim. E que bom que tem problema. Não é assim? Adolescente não cresce e não dá problema? O que, que tu quer? Mata ele na infância? Não, não. Faz 13 anos amanhã, é meu filho. Tu vai, a partir do ano que vem, tu vai gerar problemas. Então nós vamos te executar. Mas isso, como assim? Tu nunca notou que tu só tem fotos dos teus irmãos? Quando ele até 12 anos de idade? Sim. É porque a partir dos 13 anos os meninos dão problema. Tu vai ter desejos, muito impulso, vai ter muita coisa, teus joelhos vão ficar grandes. Adolescentes têm joelhos grandes e cabeça grande e magro, sabe? Uma coisa, parece uma coisa assim. Então, assim, tu vai nos trazer problemas. Então, nós vamos te executar. Dê adeus para o mundo. Faça a sua última postagem no Facebook. Era isso. Por que você não faz isso? Porque você ama. Você quer que ele cresça. Vai passar por problema. Adolescência é um saco. Adolescente é um chato. É um chato. Tem piadas chatas. Sabe? É a fase da infarência. A igreja passa por isso também. A igreja passa por isso. O problema é, você está mais preocupado com você ou com os perdidos? Então, resumindo, encerrando, é pecado você ser egoísta e não querer o crescimento da igreja. Tipo Laodicea. Tem tudo, ah, estamos de boa aqui, nós temos um bom pregador, nós temos uma banda, nós temos um local para fazer os cultos, está tudo legal, vamos seguir assim, está tão bom, a igreja já se mantém financeiramente, está tão bom, para quê? Para que? Para que mexer? Em time que está ganhando, não se mexe, a maior mentira, você tem que continuar mexendo para ele continuar ganhando. Para que isso? A boa notícia. A boa notícia é Jesus. Jesus não foi egoísta. O céu estava tranquilo, Éder. Estava tudo tranquilo no céu, Rodrigo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A cruz era um problemão. Chegar aqui, pregar, falar com os caras, pregar o Evangelho para a gente burra, que nem você e que nem eu, era um problemão. Mas Jesus não foi egoísta. Jesus veio. Jesus veio. Quando cresceu o número de discípulos, dava problema, mas Jesus veio. E esse Jesus, que não foi egoísta, morreu na cruz por egoístas como você e como eu. Esse Jesus, que nunca foi egoísta, morreu na cruz por nós. Veio até nós. E chama você e a mim hoje ao arrependimento. Quando queremos que a igreja seja um clube e não um campo missionário, onde somos enviados. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na minha cabeça, o que eu converso com o Rodrigo, com o Everton, nós já pastoreamos aqui dentro, aqui, uma igreja de 20 mil membros. Nós já plantamos 100 igrejas no mundo todo. 100. 100. 100 igrejas. Não estou dizendo a a 20. Não, igreja de Jesus... Nós já ajudamos outros plantadores. A minha cabeça aqui. Eu estava conversando com o Felipe das Zanda. E o Felipe, pô, não sei o que, né, João? Você está acreditando o Felipe assim? Oh, eu não sei o que, né. Eu falei, Felipe, na minha cabeça, negão, nós já viajamos para a África. Levamos comida, levamos Bíblia para a África. A gente já fez isso em nome de Jesus. Nós precisamos que a igreja cresça no poder do Espírito Santo. Que você tome sua posição. Que você não queira um clube que você não queira uma igreja que sirva os teus interesses, que caiba tudo no grupo de WhatsApp. Eu estou louco para acabar com o grupo de WhatsApp da igreja, só ter grupo de GC. Acabou essa porcaria aqui. Acabou. Por quê? Porque não cabe mais. Acabou, acabou isso. Acabou. Chega. Eu estou louco para os caras dizerem, já está começando. A minha esposa diz assim, Ai, quem é essa pessoa que está fazendo catequese, eu não conheço ela. Que legal. Que legal. Isso, isso é Deus. Quando eu cheguei na catequese, eu, eu pastor da igreja olhei três pessoas que eu nunca tinha visto. Hein? Os caras dos htqs, Daniel. Eu estou fazendo, cara, vieram nos cultos aí, estão ouvindo o um tempão. Que pensam isso. Porque elas não estão ligadas em mim, em você. Elas estão ligadas em Jesus. Igreja é o corpo onde elas vão se conectar. E elas não vão se conectar com todo mundo. Mas elas estão ligadas, participando da ceia. Nós estamos juntos, cultuando, ouvindo o evangelho. E saindo durante a semana em missão. Amém? Vamos ficar de pé. Sonha comigo. Você imagina agora, nós com quatro cultos aqui no domingo. Quatro cultos, quatro. Um às nove, um às onze e meia, um culto às cinco e um culto às sete e meia da noite. Imagina nós com vinte pastores treinados teologicamente. Imagina comigo. Um curso de teologia barato e bom aqui na igreja. Teologia sistemática, história da igreja, material catequético. Imagina isso. Nós com alguns pastores pagos, assim, full time aqui na igreja. Você imagina isso. Você imagina diáconos cuidando. Cara, olha aqui para mim. Quando eu li o livro Revolução do Voluntariado, do, do Bill Reibos o oh, Bill Reibos ele falou Bill Reibos falei. Quando nós lemos esse livro, eu não vou morrer pelo Bill Raibas, eu concordo com tudo que ele faz, mas esse livro é violento. Aí ele conta numa uma das páginas, se não me engano, ele diz assim, nós estávamos orando por mais um trator para a igreja. Eu digo, mais um? A vida não estava fácil só com um trator. Precisávamos de mais um trator para carregar comida no hangar, onde nós temos guardamos os mantimentos para os necessitados que ajudamos. Eu disse, mas o que é isso? Um, um trator já não dava. Aí depois tu vai na internet e tu bota lá, é um hangar. Negão, pensa uns um 100 prédios desse aqui. E chega muita comida. As pessoas da cidade trazem muita comida. E um trator para carregar toda aquela comida do coisa até o fundo do hangar não, não dava. Não dava. Uma pessoa tinha que ficar 24 horas andando com o um trator. Eles estava precisando de um segundo trator para carregar a comida. Eles ajudam muita gente. Quando eu disse, pô, e Deus nos deu um segundo trator. Você imagina isso? Eu disse, Jesus, eu quero orar por um trator. Jesus. Eu não sei, eu não sei. Um dia onde eu vou chegar na igreja de trator pulando e eu tá lito tá assim, ó, Pulando, assim, o que foi isso? Eu pedi um trator para Jesus. Você imagina isso? Dentro de trator deve ser legal pra caramba. Você imagina tu andar na rua, essas pessoas tudo abrindo assim. Eu botar uma buzina de caminhão e um trator, assim. Chegou o pastor. Ele pegou, nós temos o ministério da beleza. E eu, eu fariseu, eu fariseu lendo o livro, eu, ministério da beleza. Esses caras inventam essas coisas na igreja. Esse mundano do Bill Raibos, não é que nem o Paul Washer, um homem de doutrina. Paul Washer, Paul Washer, Paul Washer. Não é de doutrina. Aí quando veio o Ministério da Beleza, eles inventam coisas, essas igrejas de entretenimento para o povo, para o povo ir lá, não sei o quê, são métodos carnais para atraírem homens carnais. Eu pensei comigo, né? Elzão, né? Aí quando veio, o cara contou, não, o Ministério da Beleza não é o Hellison também. Não é tu, Hellison. Podia ser. Se um dia tivermos o Ministério da Beleza, vai ser a foto do Hellison. Aquela foto que só no grupo da igreja está e vocês sabem com a coisa que estou falando. Mandem para Zani hoje. Qual é o Ministério da Beleza? O Ministério da Beleza são pessoas que trabalham com salão de, salão de cabeleireiro, barbeiro, são os caras tipo Elvis, assim, Entendeu? tipo Elvis, assim, todo estiloso, assim, tatuagem num braço só, não, não uso no outro, é só num tatuado, assim, oh, aleluia, é, sabe, é esse pessoalzinho, assim, que finge que, ah, não, eu me visto assim, sabe, eu fico pensando na madrugada toda que roupa ia botar, sabe, tipo, ah, esse é meu jeito, é meu jeito natural, eu acordo assim, sabe o que, que eles faziam? Eles pegaram um grupo de cabeleireiros da igreja e foram para América Central, e eles deram um curso de cabeleireiro para menores de idade que estavam envolvidas com prostituição infantil. Ensinaram uma profissão, tiraram da prostituição, viraram cabeleireiras, umas foram para os Estados Unidos. Isso aí. Eles pegaram gente que cortava cabelo e reverteu para a glória de Deus isso. E todos os anos eles iam para a América Central, para os países mais pobres, e faziam isso. E quando eu li isso, eu disse, uau! Nós precisamos de gente que se envolva com o Evangelho. Se você está procurando um lugar confortável, por favor, vá embora. Não fique no nosso meio. Nós não queremos você aqui. Eu digo isso com um coração cheio de amor. Vá embora, demônio. Não volte nunca mais. Agora, se você ama a missão, se você ama ser desafiado, se você ama Jesus, se você ama os perdidos, você quer pregar o Evangelho aos perdidos, aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar, nós queremos alcançar pessoas que estão perdidas. Nós queremos, quanto mais pessoas, mais pessoas conhecem Jesus. É isso que nós queremos. Feche os olhos, eu quero orar para você. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino aqui na nossa igreja, faz tua vontade. Que o Senhor triunfe no poder do Espírito Santo em nossas vidas. Derrama o Teu poder aqui, Senhor. Não permita que sejamos um clube. Não permita que sejamos um clube de amiguinhos imbecilizados que se reúnem aos domingos, que querem somente o entretenimento. Nossa cidade já está cheia de locais assim. Nós não precisamos de mais um. Por favor, rompe a nossa surdez. Nos desperta para a tua missão. E nós tributaremos a ti a glória e a honra que te é devida. No nome de Jesus. Vem Espírito Santo, eu te peço. Amém. Música
1: Songs above, praise the mountain. Fixed upon it, mount of God, unchanging love. Here I raise my Ebenezer. Hither by Thy help I've. To arrive at home, Jesus saw me when a strayed.